0: Wir unterstützen Unternehmen dabei, nicht mehr Teil des äh, Problems zu sein, sondern Teil der Lösung für die Zukunft. Ich glaube, mit sieben Jahren schon mein äh, Terminkalender extrem voll. Weiß ich nicht, Montag war Judo, Dienstag Ballett, Mittwoch Töpfern, Donnerstag äh, Handball und Freitag Reitunterricht und am Wochenende dann irgendwelche Turniere oder sonst irgendwas. Was meine Eltern oder auch speziell mein Vater angelegt hat, das war dieses Kind, kümmere dich drum, dass du eine gute Ausbildung hast.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Ulke, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Vielen Dank. Äh, schönen guten Morgen, Aaron.
1: Ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an. Bist du eine Kämpferin?
0: Oh, das ist eine einfache Frage, sagst du. Ähm, sagen wir mal so, äh, man sagt mir eine gewisse Beharrlichkeit nach und ich glaube, das ist etwas, was eine Kämpfernatur braucht. Also, ähm, genau, insofern, äh, in der Definition wäre ich eine Kämpferin.
1: Ja, ich komme drauf und natürlich, also es war von ganzem Herzen ironisch, ist natürlich keine einfache Frage, aber du weißt, dass dein Name, was dein Name bedeutet.
0: Ähm, also es gibt äh, unterschiedliche Varianten, je nachdem, wo man hinguckt. Und im Tschechischen heißt es beispielsweise Achtung.
1: Ach so, okay. <lacht> Weil ich bin, das habe ich nicht gefunden. Ich habe, äh, ich habe tatsächlich die Kämpferin gefunden.
0: Aha, okay, das ist ja interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Da hast du mir was Neues äh, beigebracht.
1: Siehst du mal. Und wir wollen ja, wir finden mal heute heraus, äh, äh, wie das denn so zu dir passt die Kämpferin. Ich meine, du hast die Beharrlichkeit gerade schon angesprochen und ich bin mir sicher, dass wir darüber stolpern werden. Ich möchte dieses Gespräch, wie mittlerweile alle meine Gespräche, etwas anders beginnen und zwar stelle ich dir die wichtigsten Fragen vorweg und ich würde dich bitten, ähm, entweder mit Ja oder mit Nein zu antworten. Mhm, okay. Ist das dein erstes Podcast-Interview? Ja. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja. Hast du dir als Jugendliche schon vorstellen können, mal deine eigene Firma zu haben? Nein. Sind Change Management, Digitalisierung und Nachhaltigkeit mittlerweile nur noch Buzzwords? Nein. Würdest du dich heute noch einmal für das Studium der Wirtschaftswissenschaften entscheiden? Ja. <lacht> Werdet ihr mit eurem Fokus auf soziale Unternehmen gerne mal in die Charity-Ecke gestellt? Ja. Regiert Geld die Welt? Ja. Bei welcher Frage hattest du so am meisten das Gefühl, ah, da muss ich mehr zu sagen? <lacht>
0: ähm, äh, das war genau, ob ich äh, ob ich nochmal Wirtschaftswissenschaften studieren würde. Da, äh, da müsste ich einfach drüber nachdenken ein bisschen. Und ähm, ob Geld wirklich die Welt regiert. Ähm, ich habe jetzt einfach so aus dem Bauch raus geantwortet. Ich glaube, auch darüber äh, könnte man philosophieren. Und das wäre, glaube ich, ein, äh, ein Thema auch äh, für ein äh, sehr nettes Gespräch beim Glas Rotwein.
1: Ja, du, du sprichst es an, das Glas Rotwein. Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was steht da auf dem Tisch? Steht da ein Glas Rotwein auf dem Tisch?
0: Nein, da steht ein Glas Weißwein und zwar, wenn möglich, eine Scheurebe. Eine gut gekühlte Scheurebe.
1: Eine gut gekühlte Scheurebe. Spannend. Stellen wir uns vor, ich säße auch da mit einem trockenen Riesling. Mhm. Äh, gerne aus dem, aus dem Rheingau. Äh, und wir würden ins Gespräch kommen und wir würden uns darüber unterhalten, so würden wir eigentlich nochmal BWL studieren, regiert Geld die Welt und wir würden vielleicht dann abdriften in diese ja, großen großen Themen. Und dann würde ich dich mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch Hilke, das ist ja hier total charmant mit unseren zwei Weißweinen. Was machst du denn so beruflich?
0: Ja, ähm, auf die Frage antworte ich, wenn schnell gehen muss, ich bin Unternehmensberaterin ähm, aber ich mag die antwort so äh, nicht so gerne, weil ähm, natürlich der der begriff finde ich äh, nicht nur positiv besetzt ist und ich selber würde mich eher als unternehmensbegleiterin verstehen das ist dieses verständnis der prozessbegleitung in der beratung und äh, aber äh, um das dann wirklich äh, äh, zu sagen muss man wirklich weiter ausholen. Und deswegen wähle ich dann häufig die Kurzversion. Ich bin Unternehmensberaterin und das ist das, was landläufig tatsächlich auch am besten passt.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, wenn man sagt oder wenn du dann sagen würdest, ich bin Unternehmensbegleiterin, das versteht ja kein Mensch.
0: Genau. Ja, und das ist, ja das,
1: das ist ja das Problem bei diesen, bei diesen äh, Kunstwörtern. Und ich kenne, ich mache das nämlich genauso wie du, ich kenne das. Äh, und äh, die Hörer kennen natürlich auch in, aus meiner Biografie diesen Schmerz, äh, dass ich diese Frage überhaupt nicht mag, äh, wenn ich danach gefragt werde. Und man man, man erwartet ja eine kurze, knackige Antwort. Ne? So, mhm, genau. Damit man schnell in irgendeine Schublade geschoben werden kann. Und Menschen, die halt in keine Schublade passen, tun sich damit erfahrungsgemäß sehr schwer. So, und ich habe nämlich dann auch äh, der Unternehmensberater, den ziehe ich raus, wenn ich schnell, kurz das Thema klären will. Mhm. Von daher kenne ich äh, kenne ich das Thema. Ja, äh, und aber das heißt, Unternehmensberaterin, würdest du sagen, wann würde denn oder was müsste passieren, dass du von Heldenrat erzählst?
0: Das ist äh, genau, Wenn dann kommt nämlich meistens äh, als nächstes die Frage, aha, also jemand, der sich da auskennt ein bisschen, der fragt dann, aha, in welchem Bereich ähm, äh, bist du denn da tätig und dann äh, fange ich an zu erzählen, wir unterstützen Unternehmen dabei, ähm, äh, nicht mehr Teil des Problems zu sein, sondern Teil der Lösung für die Zukunft. Aha, genau. Und was macht ihr da genau? Und dann fange ich an, von Heldenrat zu erzählen. Wir sind ein sogenanntes Social Business. Ähm, das heißt, eine Kombination aus einem gemeinnützigen Verein und einer For-Profit GmbH. Und von dieser For-Profit GmbH bin ich die Geschäftsführerin. Ich bin insgesamt auch Gründerin von heldenrat Und mit der GmbH unterstützen wir dann die Unternehmen, während wir mit dem Verein soziale Initiativen unterstützen.
1: Ja, weil das, das ist mir nämlich aufgefallen, als ich mir das angeschaut habe. Ist, hatte ich jetzt so, ich meine gut, ihr habt es natürlich auch im Logo drin, ne die GmbH, ist dann klar, dass es eine GmbH ist, aber ich hatte fast erwartet, dass es eine G Gmbh ist, also eine mhm. gemeinnützige äh, mhm. Kapitalgesellschaft. Das ist es nicht.
0: Genau, das ist es nicht, weil wir dann dem Gemeinnützigkeitsrecht unterliegen würden und dann Schwierigkeiten hätten, was wirklich Unternehmenszweck angeht, was die Verwendung von Gewinnen angeht, was einfach die unternehmerische Tätigkeit angeht. Und wir haben ja unseren gemeinnützigen Zweig mit dem Verein. Der ist gemeinnützig, der unterliegt dem Gemeinnützigkeitsrecht und äh, deswegen haben wir uns dann ganz bewusst bei der GmbH für eine ganz normale Kapitalgesellschaft entschieden.
1: Wer sind wir, wenn du von wir sprichst?
0: Genau, wir waren ähm, als wir, ähm, oder wir sind, muss man so rum sagen, fünf Gesellschafter der Heldenrat GmbH ähm, und wir haben das äh, Konstrukt auch gemeinsam entwickelt. Ähm, vier äh, natürliche Personen, das sind alles Heldenberaterinnen und Heldenberater, die auch schon lange sich im Verein ähm, engagieren. Äh, den Verein gibt es mittlerweile seit 16 Jahren. Die GmbH haben wir 2014 gegründet formal und äh, der fünfte Gesellschafter ist der Verein. Äh, das heißt, unser Verein ist unser Gesellschafter und das ist auch der Gesellschafter, der äh, tatsächlich jeweils das letzte Vetorecht hat. Das heißt, der sitzt bei unseren unternehmerischen Entscheidungen immer mit am Tisch, gedanklich zumindest. Mhm. Und wir fragen uns immer, was würde der Verein jetzt eigentlich dazu sagen? Und das wird immer ganz spannend, relevant, wenn wir Anfragen haben. Quasi neulich oder als Beispiel neulich hatten wir eine Anfrage. Das war ein Industrieunternehmen, die unter anderem Maschinen für die Tabakindustrie herstellen. Und da haben wir uns äh, gefragt, wollen wir so einen Auftrag überhaupt annehmen und was würde eigentlich der Verein dazu sagen? Würde der das eigentlich äh, gut finden, wenn wir solche Aufträge annehmen? Und somit haben wir äh, tatsächlich eine moralische Instanz äh, immer bei unseren unternehmerischen Entscheidungen mit am Tisch sitzen.
1: Und dann habt ihr euch dagegen entschieden?
0: Ähm, äh, es hat sich Gott sei Dank aufgelöst. Äh, das Unternehmen hat diesen Kunden nicht mehr gehabt und deswegen äh, okay. hatte sich das dann erledigt. Okay. Genau, aber tatsächlich äh, sonst, äh, wir haben es sehr intensiv diskutiert und es gab dann Gründe, wo wir gesagt hatten, oh, wir machen es jetzt doch, aber ähm, äh, tatsächlich äh, war es wirklich eine schwierige Entscheidung.
1: Was macht ihr denn inhaltlich? Vielleicht macht es Sinn, da äh, nicht nur mir, sondern auch unseren äh, Hörerinnen und Hörern so ein bisschen Kontext zu geben, worum geht es denn inhaltlich, dass mhm. man da so, ja, so eine gewisse Sensibilität auch hat bei dem Annehmen von Aufträgen.
0: Also auf der einen, wir unterscheiden immer ein bisschen zwischen Brot- und Buttergeschäft und Kerngeschäft. Unser Brot- und Buttergeschäft, da verkaufen wir alles das, was wir gut können. Ähm, Change Management, Projektmanagement, Strategieentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung, also das, was Unternehmens- oder Organisationsberatung äh, tun. Unser Kerngeschäft ist aber ähm, im weitesten Sinne ähm, digitale und nachhaltige Transformation. Ähm, und noch weiter gefasst das ganze Thema Nachhaltigkeit und wir haben durch unsere Historie da einen Fokus auf dem Thema soziale Nachhaltigkeit. Aber du hattest es am Anfang ja auch schon gesagt, ob wir in die Charity-Ecke gestellt werden. Mhm. Wenn man als erstes mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit kommt, ja, ja, das machen wir auch schon. Das Thema, was die Unternehmen im Moment maßgeblich natürlich interessiert oder wo sie wirklich Handlungsdruck haben, ist das Thema ökologische Nachhaltigkeit. Also insofern, auch da sind wir, können wir unterstützen.
1: Mhm. Und gibt so wenn du so zurückblickst, das sind ja wahrscheinlich dann auch Projekte, also Beratungsprojekte. Ähm, Gibt es irgendwie so ein Projekt, wo du oder wo ihr so am
0: stolzesten drauf seid? Das kann ich so jetzt gerade noch nicht sagen. Was wir, worüber wir uns gerade sehr freuen, so, so muss ich das sagen, ist tatsächlich mit mehreren Projekten oder mit mehreren Unternehmen im, gemeinsam zu entwickeln, wie können sie das Thema Nachhaltigkeit eigentlich wirklich ins Unternehmen bringen. Und da kommt natürlich unsere Change Management Expertise zusammen ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit, also einmal zu wissen, worum geht es um bei dem Thema Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite zu wissen, wie kriegt man so ein Thema eigentlich ins Unternehmen, wie kriegt man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür begeistert, ähm, wie kann man sie mitnehmen, wie kann man sie beteiligen, aber auch äh, wie kriegt man Stakeholder äh, gut, ähm, also wie kommt man gut in einen Stakeholder-Dialog ähm, und äh, auch ähm, äh, wie nimmt man Führungskräfte und natürlich auch Geschäftsführer, da gut mit.
1: Ich frage mich manchmal, was Nachhaltigkeit eigentlich heißt.
0: Ja, ist auch, äh, ist auch äh, richtig, Es muss jeder für sich selber auch äh, nochmal äh, definieren. Ich habe ähm, äh, mir natürlich in der Vorbereitung den Podcast mit der Janine äh, Steger angehört ah ja. und äh, ich äh, mochte das total gerne, wie sie sagte, jeder muss für sich erstmal rausfinden, was er da... Ähm, was für ihn auch der erste Schritt ist. Und genauso ist es natürlich auch bei Unternehmen. Auch die müssen für sich erstmal herausfinden, was ist für uns eigentlich der, der nächste Schritt, was passt da für uns. Aber wenn wir gucken, was ist Nachhaltigkeit eigentlich, da verstehen wir unter der nachhaltigen Entwicklung, dass ökonomische, ökologische und soziale Anforderungen gleichermaßen in Einklang gebracht werden. Das heißt, ich gucke und man kann das... Ja, ich, ich gucke, wie ich ähm, also nicht nur ökonomische Ziele verfolge, das ist ja das, was in der DNA von Unternehmen drinsteckt, äh, sondern zu gucken, wie kann ich auch ökologisch oder welche ökologische Wirkung habe ich eigentlich ähm, und wie kann ich da verhindern, dass ich Schaden anrichte, wie kann ich bestmöglichst etwas Positives bewirken und die gleiche Frage sich natürlich auch äh, bei sozialen Themen äh, zu stellen, wie kann ich Schaden vermeiden und wie kann ich bestmöglichst auch da einen positiven Effekt, eine positive Wirkung erzielen. Und wir sprechen da immer auch von einem Prisma der Nachhaltigkeit. Man kann da so auf, aus drei Perspektiven drauf gucken. Die erste Perspektive ist die ähm, Verantwortungsperspektive. Das heißt, Unternehmen äh, stellen sich die Frage, wir als verantwortlicher Akteur in der Gesellschaft, ähm, welchen Beitrag können wir da leisten? Und ähm, das ist das, was gerade Familienunternehmen äh, historisch bedingt immer schon getan haben. Sie haben immer geguckt, was können wir in der Region Gutes tun, was ja. können wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gutes tun. Das ist aber auch häufig die Perspektive, die als erstes hinten überkippt, wenn es irgendwie brenzlig wird, wenn es kritisch wird, wenn äh, äh, Krisen äh, aufkommen. Aber es gibt noch zwei weitere Perspektiven. Die zweite Perspektive ist äh, die Risikoperspektive, also das Thema Nachhaltigkeit aus der Risikoperspektive zu gucken. Da sind und das sehen die Unternehmen mittlerweile tatsächlich äh, äh, Unternehmen stehen da vielen Risiken gegenüber. Sie, äh, es besteht die Gefahr, dass sie keine Fachkräfte mehr bekommen. Es besteht die Gefahr, dass sie am Finanzmarkt sich nicht mehr die Finanzmittel besorgen können, weil sie ihre nachhaltigen Aktivitäten nicht nachweisen können. Es besteht die Gefahr, dass immer mehr äh, gesetzliche Regulatorien ähm, auf sie zukommen, die sie, wenn sie sich nicht proaktiv damit auseinandersetzen, nicht einhalten können. Es besteht die Gefahr, dass Lieferketten auseinanderbrechen, weil da einfach ähm, äh, auch immer stärker das Thema Nachhaltigkeit äh, von äh, Gliedkette oder Kettenglied zu Kettenglied weitergegeben wird. Also das ist so die ganze Risikoperspektive und dann die Perspektive, die uns eigentlich am allermeisten Spaß macht, das ist die Chancenperspektive. In dem Thema Nachhaltigkeit Decken wirklich viele Chancen, unternehmerische Chancen, ähm, neue Geschäftszweige, neue Geschäftsmodelle ähm, und äh, da macht es äh, wirklich viel, viel Spaß mit Unternehmen gemeinsam drüber nachzudenken.
1: Inwiefern hast du dann so das Gefühl, wenn du so, und vielleicht auch abseits der eigenen Projekttätigkeit oder der eigenen Beratungstätigkeit, dass so äh, dieses gesamte Thema Nachhaltigkeit äh, so einen Lauf nimmt wie CSR, also Corporate Social Responsibility, was ja häufig einfach so, keine Ahnung, wir pflanzen drei Bäume in Südamerika und jetzt fühlen wir uns alle besser und damit haben wir das Thema erledigt. Mhm. Also diese Greenwashing-Geschichten. Äh, Inwiefern hast du da das Thema, dass das gerade der Trend ist?
0: Ja, die Gefahr besteht. Da habe ich auch große, große Sorge. Ich merke aber tatsächlich, dass sich gerade etwas verändert. Und zwar, man, man nimmt das ja immer wahr, wenn ein Thema wirklich so aus ganz unterschiedlichen Ecken kommt. Und das haben wir gerade. Und deswegen passt auch der Begriff oder die Überschrift Nachhaltigkeit besser als CSR. Weil CSR hat zum Ausdruck gebracht, nach meinem Verständnis, es gibt irgendwo einen CSR-Beauftragten und der kümmert sich bei uns um das Thema. Und wir anderen machen alle weiter äh, wie bisher. Das hatten wir früher auch mal bei dem Begriff Qualitätsmanagement. Dann gab es irgendwo den Qualitätsmanager, der hat sich um die Qualität gekümmert und wir anderen haben genauso weitergemacht wie in der Vergangenheit. Ähm, und bei dem Thema Nachhaltigkeit wird aber deutlich, ach nee, das ist nicht etwas, was irgendwo nur in einer Abteilung von einem Referenten äh, umgesetzt wird, sondern das betrifft das ganze Unternehmen so Also der Begriff funktioniert schon mal besser, kann ich sagen. Und das andere ist, dass tatsächlich im Moment aus so unterschiedlichen Richtungen ähm, das Thema auf die Unternehmen einprasselt, ähm, dass sie merken, okay, das ist jetzt nicht eine Eintagsfliege, die wir mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten mal eben äh, abgedeckt haben, ja. sondern wir müssen das wirklich auf so unterschiedlichen ähm, Ebenen abdecken. Ähm, wir stellen immer die Frage, wenn wir äh, mit Führungskräften eine Veranstaltung machen, die dann aus den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen kommen, ähm, warum glauben Sie, ist das Thema Nachhaltigkeit für Ihr Unternehmen relevant? Und dann berichtet der Vertriebsverantwortliche, dann berichtet der Einkaufsverantwortliche oder die Einkaufsverantwortliche. Dann berichtet die HR verantwortlich oder der HR Manager, und damit wird so deutlich, dass das Thema wirklich in allen Unternehmensbereichen angekommen ist. Und damit kann man dann auch deutlich machen, dass es etwas ist, was das ganze Unternehmen betrifft.
1: Mhm. Ja, und was alle Hörer betrifft ist dein Hinweis von eben Folge 142, Janine Steger. Lebenswandel für den Klimawandel, so heißt die Folge. selbst empfehlen, hat richtig Freude gemacht. weil es ist ja, es ist ja häufig auch so ein Reizthema, ne, wo man was, wo ja religiöse Diskussionen geführt werden, was ich jetzt wie zu tun habe, um ein besserer Mensch zu sein. Und ich fand und finde nach wie vor die Art und Weise, wie Janine das macht, und auch wie sie das, wie sie da so drüber gesprochen hat, total ermutigend. So würde ich es mal nennen. Ähm, bis, be, bevor du, ähm, also wenn ich das richtig verstehe, gibt es diesen Verein ja schon viel länger, hast du ja gesagt, 2004, glaube ich. Das heißt, dass ihr da aktiv wart, war, ist schon lange so.
0: Mhm, genau. Nur,
1: nur mit, ich glaube, 2016 kam dann ja der Sprung, dass es dass es eine andere Ernsthaftigkeit bekommen sollte, so dass jetzt habe ich mich halt in erster Linie mit deiner Biografie beschäftigt, nicht mit den drei anderen Gesellschaftern, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt mein Fulltime-Job, richtig? Mhm, mhm, genau. Genau, und vorher hast du ja… Ähm, ganz andere Sachen gemacht, also auch Privatwirtschaft, aber ich warte mir, was habe ich mir hier notiert? S. Oliver zum Beispiel. Die Mode fällt mir natürlich auf äh, im Bereich HR und Change Management. Dann hast du noch ähm, andere Stationen auch im Bereich des Projektmanagements ähm, gehabt. Wie kam es denn dazu? Also wie kommst du, wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ja, S. Oliver, ja, Familienunternehmen, ist ja irgendwie auch ganz nett, aber äh, ich höre damit jetzt auf, ich fange jetzt hier mit Heldenrat an.
0: Ja, es ist ein bisschen, ich muss überlegen, wo ich gerade am besten ansetze. Also man kann sagen, 2004, 2005 gab es so die ersten Ideen, so eine Beratung für soziale Initiativen aufzubauen. Ich weiß nicht, ob du mal von dem Start Social Wettbewerb gehört hast, um, Start Social ist äh, nein, musst du auch nicht, mich, nein. kein Problem. Das ist ein Wettbewerb, ähm, äh, wo sich soziale Projekte um ein Stipendium bewerben können. Der äh, läuft im Moment noch unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel. Wir hoffen natürlich, dass der künftige Bundeskanzler auch wieder die Schirmherrschaft übernimmt äh, für diesen Wettbewerb. Und dann bekommen soziale Projekte äh, ein Stipendium, drei Monate Beratung von zwei ehrenamtlichen Coaches aus der Wirtschaft und ähm, das äh, habe ich 2004 das erste Mal, 2003 bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen, 2004 habe ich das erste Mal selber oder 2005, 2004, 2005 das erste Mal selber so ein Projekt beraten und habe festgestellt, wie toll das ist, äh, Erfahrungen aus der Wirtschaft für den sozialen Sektor einzuführen. Das nur ganz kurz, das sind so die ersten Schritte bei Heldenrat gewesen und als wir dann Heldenrad ins Leben gerufen haben, Tom Leppert und ich, wir sind gemeinsam die Gründer, äh, Gründerinnen und Gründer von Heldenrat. haben wir aber von Anfang an irgendwie gedacht, ja, aber das hört ja nicht damit auf, dass wir hier nur in Hamburg mal ein paar Projekte machen. Wir haben immer irgendwie größer gedacht und haben immer gedacht, das kann man weiterentwickeln, da steckt Potenzial drin. Und ich glaube, die ersten Überlegungen, dass wir gesagt haben, daraus kann man auch eine For-Profit-Beratung machen, die sind, glaube ich, so aus dem Jahr 2010. Ich glaube, da haben wir so die ersten Ideen entwickelt. 2011 ähm, ging es dann weiter, Okay, bis wir dann die GmbH gegründet haben, 2014. Und ähm, wir haben dann ähm, die Jahre Hellendraht GmbH ähm, so ein bisschen als äh, Hobby GmbH be mhm. betrieben. Also der Verein, mit dem machen wir Beratungen für soziale Initiativen. Wir bringen unsere Erfahrung aus der Wirtschaft in den sozialen Sektor und mit der GmbH wollten wir unsere Erfahrung aus dem sozialen Sektor in die Wirtschaft bringen. Wir haben gedacht, das hat ja mit dem Verein schon mal super funktioniert. Genauso machen wir es jetzt auch mit der GmbH. Dann haben wir 2014 diese GmbH gegründet. Erst war die Linda Kleemann Geschäftsführerin, dann hat die Birgit Schunke das übernommen und wir haben aber festgestellt, so richtig vorankommen wir damit nicht. Neben oder hauptberuflich habe ich in der Zwischenzeit als Change-Managerin gearbeitet. Genau 2014 bin ich zu S. Oliver mhm. nach äh, Rottendorf gegangen ähm, und habe dort das SAP-Projekt und andere strategische Projekte begleitet und nebenbei aber immer weiter Heldenrath. Und wir haben aber gemerkt, mit dieser GmbH, da kommen wir irgendwie nicht so richtig voran. Wenn wir die nur so nebenbei betreiben, das ist nichts, was man nur so nebenbei macht. Und dann haben ja, mein Mann und ich entschieden, okay, entweder ähm, wir versuchen es jetzt nochmal wirklich, ähm, diese GmbH voranzutreiben oder wir müssen dann auch irgendwann die Entscheidung treffen, ähm, diese GmbH wieder einzustampfen, weil es dann einfach nicht sein sollte. Und wir waren so fünf Jahre, wir kommen aus Hamburg oder ich komme aus Hamburg, ich bin gebürtige Hamburgerin, ähm, war dann mittlerweile fünf Jahre ähm, in Unterfranken, haben dort wunderbar gelebt und äh, wir haben aber auch festgestellt, jetzt ist so der Moment, wo man so langsam entscheiden muss, bleiben wir in Unterfranken, bleiben wir im Süden oder ähm, wo geht es jetzt für uns eigentlich weiterhin? Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, nee, jetzt wollen wir nochmal ähm, versuchen, die GmbH, GmbH voranzubringen und äh, jetzt alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, wir machen uns jetzt selbstständig und das war der Schritt dann 2019, Anfang 2019, zurück nach Hamburg zu gehen und äh, volle Konzentration auf die GmbH zu legen.
1: Dein Mann ist mit dabei, ne?
0: Genau, wir sind beide Geschäftsführer der GmbH ähm, und treiben das voran. Mein Mann hat äh, so einen Fokus auf dem sozialen Sektor, das heißt, wir beraten mit, ähm, mit der GmbH. Auf der einen Seite natürlich Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen und auf der anderen Seite aber auch große Sozialunternehmen, also Stiftungen
1: mhm. ähm,
0: oder Verbände beispielsweise. Was hat er vorher gemacht? Äh, er war bei der Robert-Bosch-Stiftung ähm, als stellvertretender Bereichsleiter. Mhm. Ich meine, wie seid ihr denn,
1: also das ist ja ein Sprung ins Ungewisse. Ja, also nur weil ich eine GmbH habe, heißt das ja nicht, dass das funktioniert. So, und äh also wenn ich was gelernt habe durch die unterschiedlichen Dinge, die ich gemacht habe oder bisher so ja, probieren durfte, nichts, es gibt nichts, was ein Selbstläufer ist. Absolut. Wie seid ihr denn mit dem Thema, wie seid ihr denn damit umgegangen, mit dieser Unsicherheit?
0: Mhm. Also wenn ich heute darüber nachdenke, dann denke ich auch, oh Gott, das war eigentlich ganz schön mutig, was du da gemacht hast. Ähm, aber ähm, also auf der einen Seite, wir haben... Wir haben einfach diese tiefe Überzeugung und auch ich habe die tiefe Überzeugung, dass wir mit unseren Kompetenzen und mit dem Blick, den wir aus dem sozialen Sektor, mit, mit der Perspektive, die wir da haben, dass wir einen wirklich wichtigen Beitrag leisten können. Wir müssen doch mal gucken, wie wir den wirklich gut verkaufen und äh, gut äh, verpacken. Ähm, aber wir wissen, dass da so viel drin steckt, was für Unternehmen heute relevant ist. Also guck beispielsweise auf das Thema Sinnorientierung von Unternehmen. Die Purpose-Frage, die Sie sich stellen, das steckt in der DNA von sozialen Organisationen drin. Ähm, die würden nicht funktionieren, wenn Sie nicht diesen Purpose hätten, der wirklich äh, funktioniert über Jahrzehnte hinweg. Ähm, also da lohnt es sich hinzugucken und zu gucken, wie machen das soziale Initiativen? Wie schaffen die das? Zweites Thema, Menschen zu begeistern und zu motivieren, ohne dass sie ihnen was bezahlen. Ähm, was sind eigentlich deren Ansätze, um Menschen zu begeistern und zu motivieren, sich da zu engagieren? Oder auch, wenn man guckt, der soziale Sektor ist ähm, wirklich ein, also ich für mich persönlich ist das unser gesellschaftliches Innovationslabor. Da werden Innovationen entwickelt. Guck dir an, sowas wie Dialog im Dunkeln, ich weiß nicht, ob du das kennst aus Hamburg, oder die Unverpackt-Läden. Das sind soziale Initiativen, soziale Organisationen, die entwickeln solche Innovationen. Da steckt also eine riesige Innovationskraft. Ein weiterer Punkt, weswegen es sich so lohnt in den sozialen Sektor, oder wenn ich vom sozialen Sektor spreche, meine ich damit übrigens auch ökologische ähm, Initiativen. Die erkennen Risiken, die erkennen Risiken und entwickeln Lösungen dafür, beispielsweise das Risiko einer psychischen Erkrankung und äh, arbeitslos zu werden und äh, trotzdem irgendwie einer Beschäftigung nachgehen zu können. Als Beispiel. Also insofern, ähm, der soziale Sektor bietet wahnsinnig viel, wovon Unternehmen lernen können. Und das ist das, ist das, was mich so umtreibt, ähm, das einfach da Angebote zu entwickeln, dass äh, Unternehmen von dieser Expertise profitieren können und das für sich übernehmen können. Aber wenn man das erläutert, entschuldige, wenn man das erläutert, dann kommt man gleich in die Ecke. Ja, ja, das ist Charity.
1: Ja, also... Äh... Und es muss ja also es muss ja auch erstmal funktionieren. Ne? Also es ist ja das ist ja alles jetzt ganz blöd gesagt und böse gesagt das ist ja nett, aber mhm. es muss sich, es muss ja es muss sich ja verkaufen äh, lassen. Ähm, Gab es denn so Momente, wo es wo es irgendwie gehapert hat, wo irgendwie ein Kunde kurzfristig doch abgesagt hat, worauf ihr euch irgendwie schon so verlassen hattet, wo ihr so ein bisschen mit der Entscheidung dann doch gehadert habt so mhm. nach dem Motto so ja, ob das das richtige war.
0: Nee, wir haben, wir hadern nicht mit der Entscheidung. Also, ja, okay, wobei, wenn du, wenn du jetzt, wenn du jetzt meinst, auf die Entscheidung, uns da selbstständig zu machen, natürlich wünscht man sich keine Corona-Krise, wenn man sich gerade selbstständig gemacht hat. Und da müssen wir auch wirklich sagen, da fragen wir uns sehr, sehr regelmäßig, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir eventuell eine Entscheidung treffen müssen oder, haben wir weiterhin die Überzeugung, dass wir die Heldenrad GmbH weiter vorantreiben können. Und das Gute an der Corona-Krise ist, dass sie uns gezeigt hat, das Konstrukt selber, dieses ähm, Heldenrad-Konstrukt als Social Business, das funktioniert. Also Aufträge mhm. zu übernehmen ähm, äh, und äh, ein Teil des Umsatzes geht damit automatisch an den Verein. Der Verein hat äh, damit eine Finanzierungsmöglichkeit und wir können eine äh, bezahlte äh, Backoffice-Kraft für den Verein damit finanzieren. Dieses Konstrukt äh, funktioniert. Und insofern haben wir die Entscheidung, nicht bereut oder kann auch ich für mich sagen, habe ich diese Entscheidung nicht bereut, ähm, aber was natürlich schwierig ist, gerade, das weißt du wahrscheinlich selber, so, so äh, klassische Möglichkeiten, um einfach mit Unternehmen in Kontakt zu kommen, die funktionieren gerade nicht so gut. Also für uns war immer klar, wir müssen auf Veranstaltungen gehen. Da sind wir gut, äh, Vorträge zu halten, ähm, äh, mit den Menschen dann ins Gespräch zu kommen, ähm, äh, darüber dann den Kontakt weiter zu pflegen. Ähm, das, das können wir gut, da sind wir auch im Team gut. Aber ähm, das ist einfach weggebrochen und deswegen müssen wir natürlich gucken, ähm, wie wir anders ähm, uns einfach auf, auf uns aufmerksam machen.
1: Wie wichtig war es dabei, dass äh, ihr das quasi so mit eurem Partner in Crime macht, also dass ihr nicht alleine jetzt da irgendwie steht und sagt, okay, wir müssen jetzt mal hier Kunden gewinnen, sondern dass ihr, das, ihr zusammen wart?
0: Das ist für für, für Heldenrat insgesamt, das galt schon für den Verein und das gilt genauso für die GmbH. Es ist großartig. Wir sind ein Team von sieben Menschen, die sich dieser Idee verschreiben und die gemeinsam versuchen, diese Idee voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Und nur so kann es funktionieren. Also wirklich ist es großartig, wenn wir sehen, wenn wir, uns persönlich treffen, aber im Moment natürlich überwiegend online, ähm, äh, wie wir da äh, gemeinsam, ähm, ja, äh, dieses gemeinsame Ziel vor Augen haben. Und wir haben gerade äh, aktuell ein, ein Instrument aus dem sozialen Sektor, was für Unternehmen wirklich auch relevant wird in der Zukunft, ist das sogenannte IOOI-Modell. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das mhm. äh, denkt die klassische Betriebswirtschaftslehre weiter. Ähm, die klassische Betriebswirtschaftslehre guckt ja auf Input-Output-Verhältnisse und das IOOI-Modell, das ist ein Modell zur Ermittlung der Wirkung, der gesellschaftlichen Wirkung, guckt halt eben weiter und fragt dann, okay, was ist denn eigentlich dein Outcome, also was bewirkst du eigentlich bei deiner Zielgruppe und was ist dann der Impact, also was ist die gesellschaftliche Wirkung, die du erzielst. Und ich kann schon sagen, dass diese diese Logik, in dieser Wirkungslogik zu denken, das wird für Unternehmen in der Zukunft auch immer wichtiger werden, weil neue Berichtspflichten kommen, die genau nach dieser Logik dann auch aufgebaut sind also die gesellschaftliche Wirkung auch nachweisen zu können. Und äh, wir haben das gerade noch mal im Verein und in der GmbH haben wir noch mal zusammengetragen, was ist eigentlich unsere gesellschaftliche Wirkung. Und es ist so großartig zu sehen, ähm, wie groß die Überschneidung da ist, ähm, wie wir wirklich dieses gemeinsame Ziel, wir wollen eine Brücke bauen zwischen Wirtschaft und sozialem Sektor. Wir wollen dazu beitragen, dass Organisationen selber gemeinwohlorientiert werden, also eine gesellschaftliche Wirkung erzielen im positiven Sinne, bzw. ihre äh, vielleicht auch negative gesellschaftliche Wirkung reduzieren, ähm, wie groß da die Schnittmenge ist und äh, dass wir das wirklich gemeinsam im Team weiterentwickeln können und uns dieser Idee da verschreiben.
1: Was war denn, ähm, was war denn wenn du so zurückblickst, so wie das jetzt bislang alles so äh, geklappt hat mit Heldenrad und wie er das aufgebaut hat, was war denn so ein Fehler, wo du sagst, ja, den hätte ich mir eigentlich sparen können?
0: Da muss ich tatsächlich einen Moment drüber nachdenken. Was war ein Fehler? Was ein, ich würde es nicht als Fehler, sondern es ist tatsächlich als ganz bei mir ganz persönliche Lernerfahrung. Ähm, für mich war ganz klar, ähm, ähm wenn wir das machen mit der Selbstständigkeit und äh, wenn ich da Geschäftsführerin der Hellenrad GmbH bin, ich bin gut vernetzt. Ich war schon immer, hatte ich großes Interesse daran, mich zu vernetzen. Ähm, habe immer schon auch über Xing oder LinkedIn Kontakte gepflegt und äh, habe es immer geliebt, mich mit Menschen einfach auf den Kaffee zu verabreden, ähm, um da einfach im Kontakt zu bleiben und äh, ja das Netzwerk zu pflegen. Und für mich war ganz klar, das wird natürlich auch unsere Vertriebsstrategie werden. Also ähm, wir werden alle unsere Kontakte irgendwie zusammenschmeißen und jeder nimmt sich irgendwie vor, diese, diesen Monat äh, rufe ich mal fünf meiner Kontakte an und äh, verabrede mich mal mit denen auf den Kaffee und erzähle denen mal, was wir Tolles bei Hellenrad machen. Das war so mein Bild und äh, da war ich felsenfest von überzeugt, dass das auch funktioniert. Mittlerweile in diesem Jahr, und das ist bestimmt auch durch die Corona-Situation äh, nochmal forciert, musste ich leider feststellen, dass Vertrieb äh, doch nicht so funktioniert oder zumindest für uns nicht so funktioniert. Und dass wir wirklich nochmal äh, das auf andere Beine stellen müssen. Und deswegen suchen wir gerade auch äh, tatsächlich Unterstützung für den Vertrieb, äh, weil wir gesagt haben, wir brauchen da jemanden, der da einfach mit einem anderen Blick rangeht. Ähm, äh, wir, wir haben da aus dem Hellenrad-Netzwerk einen Sparings-Partner, äh, der mit uns da äh, immer wieder äh, ins Gespräch geht und uns Fragen stellt und da merken wir sofort, okay, jemand, der wirklich aus einer professionellen Vertriebsperspektive kommt, stellt da einfach ganz andere Fragen, ähm, als wir das bis jetzt getan haben. Und deswegen so. Also das ist eine Lernerfahrung, so würde ich sagen. Mhm. Und wenn du, wenn du, wenn man es wollen würde, könnte man sagen, das ist ein Fehler, dass wir da nicht von Anfang an äh, viel mehr Energie reingesteckt haben.
1: Nehmen wir mal an, ich würde deinen Mann fragen. Sag mal, wie hat sich denn die Hilke im Zuge der Selbstständigkeit verändert? Was würde der mir antworten?
0: Also, ich weiß nicht, aber sagen würde ich habe mich verändert, aber er würde sagen, das was ihn beeindruckt, was ich wirklich tue, ist, dass ich Gott und die Welt kontaktiere und sage, sag mal, hast du mal Lust, dich mit mir auf einen Kaffee zu treffen? Im Moment natürlich auf dem virtuellen Kaffee, aber da bin ich wirklich völlig unerschrocken. Ich freue mich, ich freue mich auch ehrlich über den Kontakt. Ich freue mich darüber, mit den Leuten im Gespräch zu sein, zu hören, was die auch machen, sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen natürlich auch zu erzählen, Heldenrat und auch da merke ich immer, es ist eine große Neugierde bei den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern ähm, äh, da zu erfahren, was hat es damit auf sich oder wie hat sich das entwickelt, wenn das Kontakte sind, die mich schon länger kennen die wissen, dass mich das natürlich schon jetzt viele, viele Jahre begleitet, das Thema und sind dann auch immer neugierig wie geht es da weiter, äh, weil sie wissen, dass wir da immer wieder irgendwas äh, auf die Beine stellen und äh, insofern, ja, das äh, das, das überrascht ihn, so würde ich sagen.
1: Wie viel, wie viel Geschäftsführerin oder wie viel Gründerin steckt ihr denn in der siebenjährigen Hilke?
0: <lacht> ähm, ich mag die Frage sehr gerne, ähm, weil wenn ich mich an die siebenjährige Hilke zurückerinnere, ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass ich äh, zu Hause irgendwie alles ausprobieren durfte und äh, tatsächlich war ich glaube, mit sieben Jahren schon mein äh, Terminkalender extrem voll. Äh, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Montag war Judo, Dienstag Ballett, Mittwoch Töpfern, Donnerstag äh, Handball und Freitag äh, Reitunterricht und am Wochenende dann irgendwelche Turniere oder sonst irgendwas. Ähm, also insofern ähm, äh, dieses, dieses Umtriebige, dieses Aktivsein, dieses... Äh, ähm, ja, umtriebiger aktiv sein, das gab es schon auch als Siebenjährige. Was es da auch schon gab, war dieses sich-nach-vorne-stellen. Ich erinnere mich noch an so eine Geschichte, ich war im, beim, beim Kindergottesdienst und wir haben dann immer, wenn wir Kindergottesdienst hatten, den die, die Geschichte aus der Bibel, die wir an dem Tag besprochen haben, haben wir hinterher für den Seniorencafé dann als kurzes Theaterstück äh, vorgeführt. Äh, das war also hochgradig äh, improvisiert und äh, die äh, Frau des Pastors äh, hat das angeleitet und die kam dann immer zu mir und sagte, Hilke, wenn das da irgendwie stockt und nicht weitergeht, dann lässt du dir was einfallen. Ne? Du, du machst das dann. Und tatsächlich so war das dann. Ich habe mich dann dahingestellt und habe dann irgendwie den Alleinunterhalter gemacht. Also das liegt Schon, äh, und da ist schon in der siebenjährigen Hilke angelegt. So, also aktiv sein, ja. Ähm, Selbstständigkeit war da noch gar, also da, tatsächlich, ich komme aus eher einfachen Verhältnissen, mein Vater war kaufmännischer Angestellter, da war das Thema Selbstständigkeit so gar kein Thema. Und auch für mich äh, war das Also das kam vielleicht so mit Mitte 20, dass ich irgendwann gesagt habe, ich will mir selber für die Zukunft eine Perspektive, eine Alternative aufbauen zum Angestelltenverhältnis, dass ich schon gesagt habe, okay, Selbstständigkeit kann für die Zukunft eine, eine Alternative sein, aber ähm, in der Kindheit, so war das nicht angelegt.
1: Und wenn ich äh, kurz vorm Abi deine, deine besten Schulfreunde oder deine beste Schulfreundin gefragt hätte, Mensch hier, die Hilke, was würde aus der mal werden? Was hätten die Was hätten die mir gesagt?
0: Das ist eine interessante Frage dadurch, dass ich mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht habe war ich dann schon 26 Jahre alt oder 27, glaube ich, als ich mein Abitur gemacht habe. Das wäre wahrscheinlich irgendwie ein paar Jahre vorher noch spannender geworden, die Frage. Zu dem Zeitpunkt, da war dann schon klar, okay, ich möchte gerne studieren und ich glaube, das hätten, hätten die Schulkameradinnen und Schulkameraden an der Stelle auch gesagt. Damals in der, in der Realschule, also ich habe ursprünglich Realschulabschluss gemacht, da weiß ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Wir hätten wahrscheinlich auch gesagt, ach, die, die macht vielleicht irgendwas, äh, wo sie irgendwie vorne stehen kann und irgendwas erzählen kann. So, vielleicht geht sie irgendwann mal ins Radio oder so, keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, also hiermit hast du es geschafft. Du bist im <lacht> Du bist im Podcast gelandet. Das ist das neue Radio. Ähm, welche welche Rolle haben denn deine welche Rolle haben denn deine Eltern dabei gespielt? Bei diesen ganzen, das sind ja schon grundlegende Lebensentscheidungen. Ne? Will ich dann irgendwann mein Abitur äh, doch noch machen? Äh, will ich studieren? Wo fange ich an zu arbeiten? Ich mache mich selbstständig. Welche Rolle haben deine Eltern gespielt?
0: Mhm. Tatsächlich meine Eltern selber äh, keine äh, konkrete Rolle. Ähm, ich, Als ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt mein Abitur noch nachmachen will und dann auch studieren will, war ich schon lange ausgezogen zu Hause und ähm, meine Eltern haben, glaube ich, immer mit großen Augen geguckt, wenn ich mir erzählt habe, ich mache jetzt was Neues. Was meine Eltern oder auch speziell mein Vater angelegt hat, das war dieses ähm, Kind, kümmere dich drum, dass du eine gute Ausbildung hast. Und kümmere dich drum, dass du dich da auch weiterentwickelst. Und er war, also das kann man wirklich sagen, er ist vor neun Jahren gestorben, mein Vater ähm, er war wahnsinnig stolz, darauf zu sehen, was ich irgendwie gemacht habe und dass ich mein Abitur gemacht habe und dass ich studiert habe und dass ich dann auch noch promoviert habe. Da war wirklich sehr, sehr stolz. Und auch meine Mutter heute ist da sehr, sehr stolz auf mich. Aber sie können sich das nicht wirklich vorstellen, was das eigentlich heißt. Sie können sich auch nicht genau vorstellen, was das heißt, als Unternehmensberater tätig zu sein. Aber sie sind sehr stolz, genau. Aber wenn ich gucke, wo ist das, wo, wo ist da der Funken übergesprungen, dann muss man sagen, das war eher mein, mein Ex-Mann, die Zeit, als ich mit meinem Ex-Mann zusammengelebt habe. Der war selbstständig seinerzeit als Augenoptiker. Und da habe ich gelernt, was es heißt, selbstständig zu sein. Und ich muss auch heute immer noch meinem Ex-Schwager äh, danken, ähm, weil da gab es einfach mal eine Begebenheit, äh, wo wir mal gesprochen haben. Ich weiß noch, es war ein Samstagmorgen. Äh, ich habe es noch sehr vor Augen, ähm, wie es denn jetzt für mich so weitergeht. Ich war halt, wie gesagt, Mitte 20 und ähm, dadurch, dass ich kein Abitur zu dem Zeitpunkt hatte, war äh, studieren. Es hatte mich zwar schon gereizt, aber es war gar nicht möglich äh, so richtig. Und äh, dann hat er irgendwie so im Nebensatz gesagt, ja, und wenn du nochmal dein Abitur nachmachst. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist, doch, das ist doch Wahnsinn. Jetzt bin ich schon so alt und äh, das macht man doch jetzt nicht mehr und so. Und dann hatte ich aber tatsächlich zwei schlaflose Nächte und äh, habe mich dann darum gekümmert, was würde das eigentlich bedeuten, wenn ich jetzt nochmal mein Abitur nachmache. Und ähm, dann äh, hatte ich eine ganz freundliche Ansprechpartnerin beim staatlichen Abendgymnasium hier in Hamburg, in St. Georg, äh, die sagte, als ich da mal angerufen habe, ja, wenn Sie diese Woche noch die Unterlagen einreichen, dann können Sie im August direkt anfangen. Und da habe ich gedacht, na gut, machst du das mal, Pff, kannst ja nichts verlieren. Und da habe ich gedacht, ach Gott, dann gehst du da im August mal hin und dann hast du es wenigstens mal probiert und dann brichst du es einfach wieder ab. Und äh, tatsächlich nach sechs Wochen war ich da so tief drin, dass da gar nicht mehr an Abbrechen zu denken war. Und äh, dann habe ich also wirklich voller Leidenschaft und voller Begeisterung mein Abitur nachgemacht. Und äh, als das so gut geklappt hatte, habe ich gesagt, gut, jetzt will ich auch studieren. Und äh, dann habe ich angefangen, BWL in Hamburg zu studieren.
1: Hast also du das dem Ex-Schwager mal gesagt? Weißt du das, was das ja, für Auswirkungen hat? Ja,
0: das weiß
1: er. Mhm. Das ich, das find Ich, äh, ich finde solche Situationen sehr faszinierend. Weil sie zeigen irgendwie auch wie, wie, so, wie zerbrechlich so unsere Biografien sind, ne? Also nur weil jemand was in einem Nebensatz mal so beiläufig erwähnt, genau. wirkt sich das sowas von fundamental auf deinen Werdegang aus.
0: Ja, absolut. Und es geht auch noch, man kann auch sagen, es geht auch noch ein bisschen weiter, auch dass ich dann promoviert habe. Ähm, auch da wieder mein Betreuer von der Diplomarbeit äh, hat mich angesprochen, hat gesagt, sag mal Hicke, jetzt könntest du dir eigentlich mal vorstellen zu promovieren, du hast dir eine super Diplomarbeit abgeliefert und wir planen da gerade ein Projekt, dürfte ich dich da mal mit einplanen. Und ich so, nee, also ich weiß nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn der mir das zutraut. Und dann gab es noch eine, eine parallele Entwicklung. Ähm, die Organisationsberatung, in der ich nach dem Studium angefangen hatte, die ist ein Dreivierteljahr später insolvent gegangen. Und dann musste ich mir überlegen, wo geht es denn jetzt eigentlich für mich hin? Und da lief gerade die, die Frist ab äh, für ein ähm, Promotionsstipendium von der Uni Hamburg. Da habe ich gedacht, ach Mensch, wenn du jetzt gar nicht weißt, wie es weitergeht, dann bewirb dich da mal, dann hast du vielleicht das zumindest. Man hatte mir damals gesagt, als Frau habe ich gute Chancen auf dieses Stipendium. Und dann habe ich das versucht, hatte dann aber parallel tatsächlich einen anderen Alternativjob gefunden als Qualitätsmanagerin in der Dentalbranche und hatte da angefangen. Und noch in der Probezeit bekam ich dann die Zusage für das Stipendium da musste ich mich jetzt entscheiden, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich gerade den neuen Job angefangen. Ist ja auch ganz nett hier und äh, sicheres Einkommen. Ähm, oder aber mache ich jetzt das mit dem Stipendium? Und dann habe ich gesagt, na gut, so ein Stipendium, das kriegst du nie wieder. Und wenn du diese Chance jetzt nicht ergreifst, dann wird das wohl auch nichts mehr. Und dann habe ich mich fürs Stipendium entschieden.
1: Ich finde, das ich finde ist stimmig zu dem, was du von früher erzählt hast, ne? so von... Alles klar, äh, wenn da die äh, Pastorenfrau gesagt hat, äh, wenn hier alles den Bach runtergeht, Hilke, dann stell dich bitte mal dahin und mach irgendwas. Das ist ja auch, das ist ja dieses dieses aktive, das ist dieses sich ne, sich, sich, ähm, sich trauen ähm, und und letztendlich auch Ja zu sagen, äh, eins meiner äh, Lieblingsthemen. Äh, in solchen in solchen Situationen, die so die so random sind, die so vom Himmel fallen, so ja, äh, hast du nicht mal gedacht, irgendwie zu promovieren. Da, ich meine, das ist natürlich ein, ein Beispiel von vielen, aber da gibt es in meinem Leben so ganz viele Situationen, wo ich dann sehr stark dazu neige, ja zu sagen. Mhm. Also zu fast allen diesen Situationen habe ich ja gesagt in meinem Leben. Mhm. Und äh, ist das bei dir, wenn du, du weißt gerade, was ich meine, ist das etwas, was so in dir ist, oder hast du manchmal da, oder kannst du dich auch an Situationen erinnern, wo du gesagt hast, nein, und hast du später bereut?
0: Ja, es gibt äh, tatsächlich eine Situation, äh, wo ich mich erinnere, dass ich mich da nach wie vor darüber ärgere, dass ich das nicht gemacht habe. Es ist eine Kleinigkeit, aber äh, die hat sich irgendwie bei mir im Kopf festgehängt. Also äh, genau, das, das, das Ja, da hast du recht, äh, immer zu, zu überlegen, ähm, wie kann ich es möglich machen, das äh, kommt immer gerne als erstes und ähm, äh, das Nein... <lacht> ähm, ich weiß, ich, Friedemann Schulz von Thun, vielleicht sagt ihr das was, äh, mhm. Kommunikationswissenschaftler äh, an der Uni Hamburg. Und ich hatte mal bei einem Workshop. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, Renkwitz oder so hieß er, ein Mitarbeiter von ihm, kennengelernt. Und ich wusste damals, dass es die Möglichkeit gab, als Studierender oder als Uni-Mitarbeiter äh, an den Seminaren von Schulz von Thun äh, kostenfrei teilzunehmen. Mhm. Und danach hatte ich an der Stelle gefragt. Ich glaube, das war gerade während der Promotionsphase. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, hier haben Sie mal eine Karte, melden Sie sich, äh, dann können Sie an dem äh, Kurs teilnehmen. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich es nicht gemacht habe. Wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, ja, das ist so das ist so ein Moment, wo ich weiß, da habe ich Nein gesagt. Und ich hätte mal also innerlich Nein gesagt. Ich kümmere mich jetzt nicht. Und ich hätte Ja sagen müssen.
1: Ja, finde ich ein schönes Beispiel. <lacht> schönes Beispiel. Ja, wir müssen, ich meine, das hat natürlich irgendwo, das ist natürlich auch klar, und da werden jetzt viele, die uns zuhören, auch sagen, Ja, aber man kann ja nicht zu allem Ja sagen. Ähm, ich habe da auch noch nicht so den richtigen Sprech oder die richtige... Ich habe den Gedanken einfach noch nicht zu Ende gedacht, wie ich das meine, wie sich das für mich anfühlt, weil das Ja-Sagen ist super wichtig und ja, es gibt irgendwo eine Grenze und die habe ich auch dieses Jahr zum Beispiel erlebt, wo ich irgendwie, es hat sich irgendwas ergeben und da habe ich dann auch ganz bewusst gesagt, ja okay, und das wurde mir auch so bewusst, weil ich so ein Fan vom Ja-Sagen bin, dass ich hier gerade Nein sage. Und das war so selten, also das kommt sehr selten vor, dass ich, ne, irgendjemand meldet sich, kannst es mal hier, willst du nicht damit machen und was auch immer. ich neige dazu, immer Ja zu sagen. Und es gab jetzt einfach, weil es dann einfach zu viel war, auch jetzt geschäftlich und Projekte und so weiter und so fort, habe ich dann gesagt, ja, nee, ganz ganz ehrlich, da muss ich Nein sagen. Und dadurch, dass mir das so krass aufgefallen ist, wurde mir klar, wie... Normal ist es für mich, Ja zu sagen. Und äh, aber ja, die, die Leute, die darauf hinweisen, sagen, ja, man kann nicht zu einem Ja sagen, es ist, ist natürlich richtig. Es ist natürlich auch wahrscheinlich etwas, wo es keine, keine Rezeptur für gibt, zu sagen, nach den und drei, nach den drei Kriterien nach den äh, Voraussetzungen ähm, ist es eine gute Idee, Ja zu sagen, sondern es ist natürlich etwas Hochindividuelles. Mhm. Also
0: Wobei ich würde das für mich, ich habe das jetzt eben gerade so ein bisschen auf, wenn es um meine persönliche Entwicklung geht, wenn es darum geht, was ist so der nächste Schritt, kann ich da, ähm, wo kann, wohin kann ich mich noch entwickeln? Äh, da merke ich, dass ich immer, wenn ich eine, eine Gelegenheit sehe, sofort überlege, ähm, kann ich das möglich machen, passt das für mich, äh, ist das der richtige Schritt gerade? Ähm, was das Ja und Nein sagen angeht, wenn es um äh, tatsächlich... Äh, nochmal mal äh, zusätzliche Aktivitäten angeht, da musste ich in der Zwischenzeit auch lernen, dass man auch ja. mal sagen muss. Wie das dann auch so ist, gerade wenn man im sozialen Sektor aktiv ist, äh, wenn da ein Engagement ist, dann kommen natürlich noch mehrere dazu und da muss man dann immer auch äh, gucken, was kann man jetzt tatsächlich gerade noch leisten und da habe ich aber, zumindest habe ich für mich so das Gefühl, ich habe diesen klaren Kompass, äh, Helmrat steht da schon an allererster Stelle, das ist schon der der Kompass.
1: Ich habe mit einer sehr einfachen Frage gestartet und deswegen ende ich auch mit einer ganz einfachen Frage. Meinst du, meinst du, du hast das Leben verstanden?
0: <lacht> ähm, sagen wir mal so, ich habe äh, für mich selber eine Antwort äh, darauf gefunden, die ich dir auch gerne äh, gebe und äh, gerne teile. Ähm, der Sinn des Lebens ist für mich das Leben. Also alles, was dazu gehört, mit allen seinen Höhen und Tiefen, ähm, mit allen Irrungen und Wirrungen und äh, schönen Momenten und fürchterlichen Momenten, das ist das Leben. Und das ist der Sinn, dass wir da durchgehen und dass wir das mitmachen. Das ist mein Verständnis. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, ich habe es, glaube ich, verstanden.
1: Was zu dem Leben dann auch dazu gehört, sind die Halbsätze, die es zum <lacht> Abschluss gibt. Ähm dann, äh, du kennst das Spiel, äh, Janine Steger ist auch äh, hat auch die Halbsätze überlebt. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn kurz und spontan. Mhm, gerne. Was ich an mir mag, ist?
0: Was ich an mir mag, ist meine Begeisterungsfähigkeit.
1: Karriere heißt für mich?
0: Entwicklung, Weiterentwicklung, ähm, aber für jeden auch was anderes.
1: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
0: Eine Andersmacherin, weil wir oder weil ich mit Heldenrad zeigen kann, dass ähm, man ein Unternehmen auch anders aufbauen kann und dass man auch mit so etwas wie einer Unternehmensberatung einen äh, sozialen Zweck erfüllen kann und dass das funktioniert.
1: Was Kinder für ein gelungenes Leben lernen sollten, ist?
0: Was Glück und Zufriedenheit bedeutet und... Ähm, Glück, Zufriedenheit und auf sich selbst zu hören und zu achten und aber auch das Umfeld in den Blick zu nehmen und darauf zu achten.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
0: Dann würde ich ihn ähm, Hans-Dietrich Reckhaus verleihen. Ähm, er hat das Label Insect Respect gegründet, ähm, hat auch ein Buch geschrieben, Fliegen lassen, wie man radikal und konsequent neu wirtschaftet. Wirklich eine ganz, ganz beeindruckende Geschichte. Er hat äh, sein Unternehmen, mit dem er ähm, Insektizide herstellt, komplett umgedreht und hat äh, es geschafft, das zu einem guten Zweck hin zu entwickeln. Und das verdient es wirklich, diesen Award, diesen Andersmacher-Award zu gewinnen.
1: Insektizide?
0: Ich glaube, Insektizide oder Pestizide, ich weiß nicht genau, was... Ein Wort, was ich
1: noch nie gehört habe, aber das hat definitiv nichts zu sagen. <lacht> Ja, okay, interessant. Er ist notiert hier, Reckhaus. Mhm. Und äh, wenn ich die Tonspur bearbeite, höre ich den Namen sowieso nochmal. Hilke, ich, ich danke dir vielmals. Ich möchte mich ähm, nicht nur für deine Zeit bedanken, sondern auch für deinen Einsatz. Ich gebe den Hörerinnen und Hörern einen kurzen Einblick hinter oder einen kurzen Blick hinter die Kulissen, weil es ist natürlich eher in unseren digitalen Zeiten immer so eine Sache mit der Tonqualität. Wenn ich Gespräche persönlich geführt habe, und das war vor Corona, das waren 99 der Gespräche, bin ich durch Deutschland getourt und ähm, konnte da natürlich gut sicherstellen, dass ich meine Mikros dabei habe und dass ich das ordentlich anhört. Und das ist nicht immer gegeben, wenn es digital läuft, weil jeder hat da unterschiedliche Sachen und Mikros und was auch immer. Deswegen gibt es von mir ja auch immer so ein Briefing vorweg, worauf gilt es zu achten. Und ich empfehle auch das ein oder andere Mikro. Und du hast dir nämlich äh, in der Vorbereitung zum Gespräch die absolute Top-Empfehlung des Mikros äh, geholt. Und deswegen äh, war das hier sehr angenehmer Sound. Und äh, für, diesen, für dieses Mitmachen danke ich dir sehr, weil äh, das, das weiß ich sehr zu schätzen, weil mir ist äh, der Ton sehr wichtig, mir ist die Qualität nicht nur im Gespräch, sondern auch des Sound sehr wichtig und deswegen auch dafür ein Dankeschön.
0: Sehr gerne, hat <lacht> viel Spaß gemacht und äh, genau, wir bei Heldenrat probieren immer gerne neue Technik aus und jetzt haben wir da entsprechende Podcast-Technik, das ist toll. Vielen Dank, dass du den Impuls dafür gegeben hast.